0: Bleu Paris Côté saveur, Corentin Feltz.
1: Ah, ce matin, focus sur les algues. Vous savez, les algues comestibles, hein, évidemment, on est dans Côté saveur. Alors, si vous aimez les algues, si vous en consommez, si vous en mangez, si vous les aimez, que ce soit en poudre ou, ou des algues naturelles en salade, la salicorne par exemple, si vous aimez les maquis japonais entourés par une feuille d'algue. 01 42, 30, 10, 10... Venez nous raconter. Et puis moi, je vous présente Victoire de passe qui est cofondatrice de Neptune Élément, entreprise francilienne, qui se lance dans la commercialisation d'algues. Victoire, bonjour. Bonjour. Passionnant, merci. passionnant. Racontez-moi alors, quel est l'intérêt des algues
2: alors, l'intérêt des algues, déjà, il est multiple. Il faut savoir qu'en fait, l'algue, c'est à la fois un super aliment pour,
1: pour l'homme. D'un point de vue nutritionnel, c'est génial. D'un point de
2: vue nutritionnel, c'est une véritable bombe nutritionnelle. C'est-à-dire que dans les algues, vous allez trouver une variété de nutriments qui va aller au-delà de n'importe quel aliment qu'on pourrait trouver sur Terre. Par exemple Donc, Par exemple, beaucoup de protéines, des vitamines, des minéraux. Vous avez certaines algues qui ont plus de vitamines que les oranges et il y a d'autres algues qui ont plus de calcium que le lait.
1: Et, et peu calorique aussi. Et c'est au peu passage. calorique.
2: Et en plus de ça, l'algue, c'est aussi ce qu'on appelle un super-héros pour la planète, oui. puisqu'elle va capter le CO2, elle va produire de l'oxygène, oui. et la culture de l'algue en elle-même est vertueuse oui. pour l'environnement.
1: Moi, j'essaie de manger des lentilles pour le fer, et vous, vous dites que certaines algues sont 12 fois... <rire> ont 12 fois plus de fer que les lentilles.
2: Oui, tout à fait. Et Elles sont également extrêmement sources de protéines. Donc Pour toutes les personnes qui ont, par exemple, des régimes véganes, des régimes végétariens oui. ou des régimes flexitariens, c'est une excellente alternative protéique et aussi très ouais. riche
1: en vitamine B12. Les algues renforcent l'organisme, le système immunitaire, elles retarderaient le vieillissement. Oui. Elles aideraient aussi parfois avec les problèmes de, de thyroïde, avec les problèmes de cholestérol, avec les virus aussi. Bref, elles ont l'air assez bonnes. On agit parfois contre l'hypertension avec les algues. Elles sont bonnes pour notre peau. Oui. C'est vraiment assez bluffant quand on lit les études sur les algues. La quantité aussi est intéressante à l'heure où une partie de la äh la terre a encore faim, une partie du monde souffre de la famine. On se demande si l'algue pourrait, ne pourrait pas être une partie de la solution, Victoire bah
2: C'est une énorme partie de la solution. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des méthodes de production alimentaire qui ne sont plus du tout viables pour nourrir la population en croissance permanente. On a des terres qui sont saturées. Et paradoxalement, on a des océans qui représentent 70% de la surface de la planète, mais qui ne contribuent qu'à 3% de notre alimentation. Et pour autant, l'océan, c'est un véritable garde-manger naturel dans lequel il y a cette ressource extraordinaire que sont les algues. Et on on en trouve absolument partout, dans toutes les mers, dans tous les oui, océans.
1: Et vous dites que c'est une excellente source de protéines. On parle beaucoup de la viande animale aujourd'hui, qui est un petit peu compliquée dans, dans sa production, qui n'est pas très écologique, on, on va dire. Oui, on se pose aussi fait. la question du bien-être animal, etc. Là aussi, euh, les algues pourraient être l'aliment du futur pour euh, remplacer la protéine animale
2: Oui, oui, d'autant que l'algue en elle-même est extrêmement saine, mais il n'y a pas que l'algue, il y a aussi toute la production derrière, oui. puisque l'algoculture est complètement vertueuse. Quand vous allez cultiver une algue, vous vous n'avez pas besoin de pesticides, vous n'avez pas besoin d'engrais, vous n'avez pas besoin d'eau douce pour les mmh. cultiver. Donc finalement, il y a tout un écosystème mmh. vertueux qu'on pourrait créer autour de l'algue. C'est comme un peu une permaculture ouais. en mer qui soit régénératrice des océans.
1: Et, et on peut se poser la question aussi euh, du côté économique de l'algue. Hein. Mmh. On sait que c'est compliqué de se, se nourrir aujourd'hui, l'inflation, le pouvoir d'achat, etc., L'algue, ça n'a pas l'air d'être très cher. Euh, Est-ce que si on en produit plus, si on développe un petit peu euh, la consommation d'algues, ça pourrait être intéressant d'un point de vue économique aussi, Victoire euh, Complètement, en fait. Y a, nous, on a un
2: littoral en France qui est absolument extraordinaire. On a, euh, en Bretagne, on a le plus grand champ d'algues d'Europe, mais l'algoculture reste mmh. encore trop embryonnaire et peu développée. Ouais. Alors même que la ressource pourrait, être, pourrait répondre à des besoins alimentaires, tout en étant saine et gustativement très intéressante. Bah
1: justement, c'est la question que j'allais vous poser. D'où viennent vos algues euh, celle que vous impactez en, en Ile-de-France euh, chez Neptune Élément euh, ça vient de la nature ou ça vient de culture d'algues
2: Alors C'est une excellente question, Donc toutes nos algues viennent de Bretagne hein, puisque la Bretagne est une région de prédilection pour des raisons météorologiques pour des raisons de qualité des eaux également et en fait il faut savoir qu'il y a deux typologies d'algues vous avez les algues sauvages euh, qu'on va récolter à la main sur les plages et sur les strands mmh. et à côté de ça vous avez les algues de culture qu'on va cultiver soit en mer ou soit en bassin aujourd'hui à 96% de la production annuelle française qui sont des algues sauvages et seulement 4% qui sont issus de l'algoculture. C'est un paradoxe parce ouais. que la culture de l'algue, c'est le meilleur moyen de rendre la ressource durable pour, enfin, pour les générations futures et aussi de contrôler tous les paramètres et donc la qualité de la ressource derrière.
1: Est-ce que ce serait un problème pour l'écosystème de ramasser beaucoup d'algues sauvages Alors
2: forcément, s'il y, y a un sur-ramassage, oui. Mais c'est vrai que le ramassage d'algues aujourd'hui en France est très contrôlé. Hein. Il mmh. faut avoir une licence pour récolter les algues. C'est attribué à certaines personnes. On peut récolter certaines algues à mmh. certains moments mmh. de l'année. Et on peut récolter uniquement certaines oui. espèces.
1: Parce que même si les algues nous enquiquinent quand on se baigne, elles ont une fonction <rire> dans l'écosystème. Bah, c'est la vie évidemment. en
2: fait. Les algues, c'est vraiment la vie.
1: Et on va découvrir justement les algues comestibles ce matin, sur France Bleu Paris, on va voir que dans d'autres pays, euh, bah, on mange beaucoup plus d'algues qu'en France. Venez nous dire si vous avez déjà mangé des algues, ce que vous en pensez, si vous seriez prêt à incorporer l'algue dans votre alimentation. Et puis Victoire, évidemment, va nous dire comment. Parce que chez Neptune Élément, euh, on va voir un petit peu ce que vous proposez, mais ça a l'air d'être plutôt en poudre. Hein. En paillettes, Donc, ouais. en paillettes aquatique. déshydratées. Et on va pouvoir les incorporer à nouveau dans l'alimentation. Et les goûter. Et les goûter. Bah, on va faire ça tout de suite. Et puis, vous nous raconterez... Comment incorporer l'algue dans notre alimentation? Mais c'est vrai que là, tout de suite, ça a l'air très tentant. Venez nous rejoindre dans Côté Saveur. Venez réagir. 01 42 30 10 10. On parle du pouvoir des algues ce matin dans Côté Saveur avec Victoire de La Passe, cofondatrice de Neptune Élément, une entreprise francilienne qui s'est lancée dans la commercialisation d'algues. Et on a entendu, Victoire, que c'est parce que vous êtes passionnée par, par cet aliment incroyable, ce super aliment et que vous pensez vraiment que ça peut être un des aliments de l'avenir en fait. Oui, j'en suis convaincue, c'est l'avenir, oui. C'est l'avenir et c'est le présent pour Claire qui en mange déjà. Bonjour Claire Bonjour bon <rire> Bienvenue sur France Bleu ça. Paris, vous habitez Coulommiers. Oui. Euh, Racontez-moi comment vous avez découvert les algues comestibles et comment vous les mangez aussi
3: alors découvert déjà, c'est parce qu'on est très très friand de poissons. Donc euh, un petit peu avant le confinement, j'avais eu l'occasion euh, bah, sur des repas au restaurant ou euh, en extérieur ou chez des amis. Le confinement arrivant, il a fallu que je trouve une solution pour trouver du bon poisson euh, sans aller trop loin, etc. Donc je suis, euh, je, suis je, je, je travaille fraîchement en lien avec deux plateformes, une qui s'appelle, je cite leur nom parce qu'elles sont très très sérieuses, Poiskai et la Paysanne des Mers. Et voilà, et donc je choisis mon casier du pêcheur, que je reçois 48 mmh. heures après, et en général, donc il y a les petits plus que je commande, et j'aime bien commander des algues, voilà. Donc, et là, on a testé, c'est la première fois que je, on, la, on la consomme, nous, euh, en conserve, la salicorne, beaucoup, puisque j'ai une amie qui est sur Guérande, elle me la ramène euh, à chaque fois, mais là, on l'a consommé, on l'a testé ce week-end avec les enfants crus. Mmh.
1: Et, et vous mangez parce que c'est bon au goût Parce que c'est bon,
3: bon au goût, j'adore ouais. la saveur, ce côté euh, iodé, voilà. Mmh, c'est vrai. Euh, parce que dans un plat, en fait, il n'est pas besoin de mettre de sel, de trop d'aromates. Vous mettez ça dans une salade de crudité. Vous... Voilà, vous... vous saupoudrées, voilà, voilà. D algues en morceaux, parce que moi, elles sont pas en poudre, hein, elles ouais, sont, sont fraîches. En... Soit fraîches. Soit fraîches ou un peu déshydratées, mais voilà, on sent quand même ouais. le, le parfum, et euh, j'en prends aussi, j'en commande euh, mmh. sur ces plateformes en cru, que je fais en tartare aussi, et qu'on consomme comme ça, euh, dans les plats euh, froids en général. On essaie de les manger au mmh. maximum cru, puisque je sais que c'est là où elles ont le plus de saveur et de, ah.
1: Alors, de nutriments. Alors, est est-ce que les algues perdent en nutriments quand elles sont déshydratées euh, comme vous les vendez par exemple, euh, Victoire Non, pas du tout, bien au contraire, parce
2: que nous on fait un séchage à basse température, mmh. à moins de 40 degrés, qui mmh. permet à la fois de maintenir toutes les qualités nutritionnelles, toutes les qualités organoleptiques aussi ouais. du produit, et qui permet de l'utiliser aussi pendant longtemps. Nous on a une durée d'utilisation sur toute notre gamme d'algues à saupoudrer, qui mmh. va de 1 à 2 ans, contrairement aux algues fraîches, qui est une utilisation un peu différente, où là pour le coup la durée d'utilisation sera beaucoup plus courte.
1: Claire, qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous avez entendu ce matin sur France Bleu Paris à propos des algues, de leur intérêt nutritionnel, écologique, économique, que ça peut être peut-être le complément, le remplacement d'une viande
3: voilà. Oui, ça peut être un bon, une bonne alternative à tout ce qu'on consomme qui n'est pas forcément très bon, très sain ou très gustatif et euh, enfin, en apport nutritif non plus. Et moi, je pense que c'est un bon palliatif aussi à tous les aromates et à tous les, à tous les assaisonnements possibles. Enfin, moi, je, je pense. Enfin, moi, j'adore. Donc, euh, effectivement, nous à la maison, on a tous un petit peu euh, adhéré. Oui. <rire> donc, euh, alors, ouais.
1: deux trois conseils peut-être de Victoire. Oui. Vous qui aimez les, les algues claires, comment on les incorpore dans, dans l'alimentation Comment on peut développer un peu notre consommation d'algues alors, il faut savoir en fait
2: que l'algue, c'est véritablement un terrain de jeu. Nous, on nous propose donc une gamme de quatre macro-algues, donc c'est la famille des grands algues qui sont à saupoudrer dans tous les plats. Mm -hmm. Et c'est comme une épice aquatique qu'on va pouvoir introdu introduire dans toute notre cuisine, dans tous nos plats du quotidien.
1: Ça, ça donne un goût iodé, ça salé. ça va donner
2: un goût naturellement salé, mais en fait, il va y avoir un goût qui sera différent en fonction de l'algue que vous allez mettre. Par exemple, on a une algue rouge qui s'appelle la dulce, c'est un peu le bacon de la mer. Ah, ouais. On peut la mettre sur les œufs, elle est très riche en protéines et elle a un goût qui est naturellement fumé. Mm -hmm. Donc, tous les matins, moi, quand je me fais des œufs plutôt que de mettre du bacon, je vais mettre de la dulce et je vais à la fois avoir un apport protéique et puis avoir un goût fumé super intéressant. Après, vous avez aussi la laitue de mer. Là, il y a un goût qui est herbacé. Elle va très bien dans les vinaigrettes, par exemple, pour mmh. toutes les salades qu'on va pouvoir faire cet été. On a aussi le combo royal où là, il y a un goût qui est assez boisé, qui va super bien dans les légumes. Ou le wakame encore, mmh. qui lui a un goût qui est plutôt iodé, qui va très bien sur les poissons ou même dans les pâtes pour changer un petit peu. J'ai fait,
1: fait apéro ce matin, la victoire.
2: Et, et ce matin, courantine, vous avez fait apéro, oui, <rire> parce que j'ai préparé aussi une, une rillette d'algue, puisqu'on peut faire à la fois utiliser nos algues en tant que condiment, en tant qu'épice, mais on peut aussi faire une préparation à base d'algues. La fameuse rillette de neptune élément ouais. dans laquelle on va mettre quelques algues, un petit peu de fromagerie ouais. un peu d'huile d'olive, de cornichons et un petit peu de tomate. Et ça fait une excellente préparation ouais. pour tous les apéritifs fou, hein. de cet été.
1: Ce parfum, alors qu'il n'y a, a pas de poisson, il n'y a, a rien d'animal dedans, c'est juste l'algue. C'est juste, juste l'algue. Ouais. Et vous avez ça dû, dû ressentir
2: goût. également aussi beaucoup d'umami, c'est-à-dire que le, le côté assez addictif, ouais. l'envie vraiment d'y revenir et, et, <rire> et et ce que disait Claire, c'est que pour remplacer un petit mm. peu les assaisonnements, c'est super intéressant mm. de pouvoir mettre de l'algue parce que c'est un exhausteur de goût naturel. Alors Claire parlait de la salicorne. Oui, tout à fait. C'est une algue la salicorne Alors, Non, en fait la salicorne n'est pas une algue parce que c'est une plante. Or l'algue n'est pas une plante. Elle n'a pas de racine. D'accord. Donc c'est différent. Voilà, il y a ce petit goût iodé qu'on va pouvoir retrouver. C'est vrai qui est similaire entre les deux, mais la salicorne voilà. n'est pas une algue.
1: C'était juste une petite précision. C'était une petite une Claire, c'était ouais. hyper intéressant de vous entendre. Merci beaucoup pour ce témoignage. On vous Bonne souhaite journée. une belle journée à Colomie, À bientôt sur Merci. France Bleu Paris. 01 42 30 10 10 dans un instant, Armel nous rejoindra depuis Roy Malmaison, Roy Malmaison et on vous attend, vous aussi, nombreux et nombreuses pour réagir, pour nous parler des algues. Est-ce que vous les aimez Est-ce que vous aimez ne serait-ce que les maquis hein, qu'on qu achète chez le japonais et qui sont entourés d'une feuille d'algues 01 42 30 10 10 pour nous rejoindre dans Côté Saveur un monde où on consomme moins de viande animale, un monde où peut-être on, on aura moins de famine aussi, ce serait bien. Ce sont quelques-uns des intérêts des algues. Les algues évidemment comestibles, hein, dont nous parle ce matin Victoire de La Passe, qui est cofondatrice de Neptune Élément, entreprise francilienne, fondée par deux franciliennes, qui se lancent donc dans la commercialisation d'algues. Alors, forme for plutôt déshydratée et puis on rajoute elle se ré réhydrate au contact des aliments victoire. Les algues arrivent aussi dans les restos parisiens
2: mmh. Oui tout à fait, les, les restaurateurs ont été nos, nos premiers clients mmh. avec euh, bah, les, personnes, les personnes privées on va dire, c'est vraiment des, des vrais ambassadeurs, on a travaillé avec euh, Glen Vielle que certains doivent connaître pour les grands fans de, de Top Chef on a travaillé avec Michel Saran, Chloé Charles a aussi été une, une ambassadrice, mmh. on travaille avec tous les restaurants aussi et de la chaîne Double Food, donc c'est vrai qu'il y a ouais. un vrai
1: engagement aussi auprès des restaurateurs Car comment ne pas croire en l'algue hein, une fois qu'on donc, on a découvert tout ce qu'on a dit ce oui, matin depuis le vrai. début de Côté Saveur. Alors, euh, des grands chefs et puis aussi peut-être des auditeurs de France Bleu Paris, parmi vos futurs clients. Oui. <rire> Puisqu'Armel nous rejoint de Roy Malmaison. Bonjour, Armel. Bonjour, mesdames. Bienvenue sur France Bleu Paris. Que pensez-vous alors Merci. de ces algues comestibles, Armel
3: ah ben moi, ça me séduit vraiment mm -hmm. euh, parce que j'aime pas trop la viande et je me dis que là, c'est euh, un apport de protéines qui, qui me conviendrait.
1: Qui est intéressant. Alors, quel, quel est, quelles sont vos questions, Armelle, sur ces algues Alors, comestibles
3: Mes questions, c'était de savoir où on pouvait trouver des, des algues fraîches mm -hmm. et euh, des algues euh, déshydratées. Oui. Parce que j'utilise du wakame, mais je l'utilise qu'avec du poisson et je suis un petit peu à court d'idées par rapport à ça. Et j'aimerais donc connaître des livres de recettes où on peut utiliser les algues, enfin ouvrir un peu mon horizon.
1: Armel, vous avez frappé à la bonne porte. Alors, <rire> euh, Victoire passe, vous qui êtes cofondatrice de Neptune Élément, <rire> c'est plutôt les algues déshydratées. Euh, mais vous vous êtes passionnée aussi pour la façon de les incorporer en cuisine. Vous proposez plein de recettes sur votre compte Instagram et, et aussi vous avez... Euh, produit un, un livre de 26 recettes dans lesquelles les algues sont enfin arrivées. C'est un e-book ouais. qu'on peut recevoir hein, oui. en s'inscrivant à la newsletter de Neptune Éléments. C'est un e-book gratuit. Oui. Euh, quelles sont les, les recettes que vous pouvez décrire à Armel, qu'elle peut essayer de faire avec ses algues alors, déjà, déjà, sur la question de où les
2: trouver, pour que ce soit facilitant, nous, nous, on a, on, enfin, nous, on livre nos, nos algues partout en France, hein, sur, en 48 heures sur notre site neptune Et en effet, notre objectif chez Neptune-élément, c'est vraiment de démocratiser l'algue dans toutes les assiettes. Donc, c'était l'objectif de ce e-book de recettes, mm -hmm. c'était vraiment de montrer comment c'était facile oui. d'incorporer dans n'importe quel type de recette bah, des algues.
1: Elle a raison, Armel, hein, on n'a pas beaucoup d'idées avec voilà, les algues. Voilà. Hein. Donc,
2: ouais. en l'occurrence, sur ce e-book, bah, on peut trouver euh, à la fois des algues, vous pouvez en incorporer partout, par exemple dans les vinaigrettes, si vous faites une quiche, vous le mettez dans votre appareil à quiche. Mm -hmm. Si vous faites des pâtes aussi, vous allez goûter les meilleures pâtes de votre vie avec un petit peu de, un petit peu de wakame, d'huile de, d'olive, de citron et de feta. Ah ben bah voilà, vous non. qui
1: aimez euh, l'algue <rire> voilà, wakame. Voilà, le wakame. Nous, on oui. en propose. C'est du wakame Déjà breton. Hein. Ouais.
2: <rire> C'est pas du wakame euh, qui est asiatique. Et puis après, on peut en mettre même sur des préparations de poissons. Sur toutes les plantes que vous allez pouvoir faire cet été, mm -hmm. vous pouvez en mettre, même à l'apéritif. Et quand on est un petit peu euh, aussi foufou, on peut aussi incorporer des algues dans des préparations sucrées. La exemple. Par exemple, notre algue rouge, elle va très bien sur des salades d'agrumes, elle va très bien sur du chocolat aussi. Donc finalement, c'est juste remplacer le sel par les algues mmh. en les mettant dans euh, toutes nos préparations euh, culinaires pour avoir oh. ce côté super aliment. Est-ce que ça vous donne
1: quelques idées, Armelle
3: euh, Oui, puis j'aime bien là, par rapport au chocolat. Et...
1: <rire> ah, donc vous êtes une aventurière, alors très bien. <rire> Bravo, Armelle. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Neptune Élément, vous recevrez le e-book le e de, de 26 recettes gratuitement, Armelle, d'accord D'accord, À bientôt et, et, mer et merci
3: beaucoup. Merci
1: à vous, c'était un plaisir d'échanger avec vous, Armel, Comme d'habitude, hein, on adore vous parler. Venez nous rejoindre sur France Bleu Paris. Venez réagir à ces algues comestibles. Qu'en pensez-vous 01 42 30 10 10. Dans un instant, on s'intéressera à Neptune. Neptune, élément, cette entreprise francilienne créée par Victoire. Neptune, euh, dieu de la mer, hein. on est d'accord Oui, dieu au monde de la mer, oui. Allez, on en parle <rire> dans un instant sur France Bleu de cette... Euh, Belle aventure de jeunes, deux jeunes entrepreneuses franciliennes qui se sont lancées dans les algues comestibles.
0: France Bleu Paris, côté saveur, Corentine Fels.
1: On parle des algues comestibles ce matin dans Côté Saveur parce qu'elles sont peu caloriques, riches en minéraux, en vitamines, en oligo en fibres, en protéines aussi. Elles pourraient euh, peut-être compléter un petit peu les, les protéines animales. Euh, aliments écologiques, aliments potentiellement économiques qui pourrait nourrir une partie de la population mondiale. Les algues qui arrivent dans les restos parisiens et qui sont arrivées notamment grâce à sa victoire de La Passe, qui est cofondatrice de Neptune Élément, cette entreprise francilienne créée par deux, deux amis de oui. Francilienne Neptune, donc Dieu Romain de la Mer, victoire, on est d'accord. Quelle est l'histoire de Neptune Élément Pourquoi vous êtes lancé dans les algues
2: alors, euh, derrière Neptune-Element, il y a deux cofondatrices, euh, mon associée Cécile Burry et moi-même. Qui, se... euh, qui
1: était avocate. Qui était avocate,
2: exactement. Et on se connaît depuis 12 ans, on a mis depuis 12 ans. Et en fait, moi j'ai toujours été passionnée par la mer et par la gastronomie. Et donc c'est vraiment le mariage de mes deux passions euh, qui m'a amenée à m'intéresser aux algues. à commencer à en parler à Cécile et ensemble, quand on a découvert euh, tout l'impact euh, environnemental de cette filière, on a décidé de tout plaquer, de quitter nos jobs respectifs et de se lancer dans
1: les algues. Vos boîtes d'algues déshydratées sont préparées en Ile-de-France, hein, on sait qu'elles de Bretagne, évidemment oui. euh, pas d'Île-de-France, mais en tout cas, elles sont conditionnées ici, par des personnes en situation de handicap. Pourquoi ce choix Pourquoi cet engagement, Victoire
2: En fait, dès le début de Neptune Élément, nous, on avait vraiment un... notre objectif, c'était d'avoir un engagement RSE extrêmement fort, hein, à la fois sur l'algue, donc avec l'impact environnemental, à la fois sur l'offre durable qu'on propose, mmh. mais aussi on voulait un impact social. Mmh. Et c'est vrai que le fait de travailler avec des personnes en situation de handicap pour réaliser ces packaging là mmh. bah, pour nous, ça faisait énormément de sens. Le travail est de, de très grande qualité, et en plus de ça, ça permet
1: d'avoir mmh. forcément un impact Social. Donc, on peut être engagé pour l'humain, pour la planète et en même temps être. Une businesswoman, ce n'est pas du tout incompatible
2: Non, c'est pas du tout incompatible. Je dirais même pour moi que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui, lorsqu'on veut créer une entreprise, lorsqu'on est entrepreneur, qu'on veut créer une certaine valeur, d'avoir un impact, quel qu'il soit. Que ce soit un impact social, que ce soit un impact environnemental. Le fait de créer de la valeur, de créer de l'emploi, il faut que ce soit
1: fait avec beaucoup d'impact. C'est donc une reconversion professionnelle pour toutes les deux. Vous avez oui. lancé un, un financement participatif qui a cartonné... Oui rappelez-nous ce qu'est un financement participatif Victoire
2: bah, C'est le fait de pouvoir proposer euh, ces produits vraiment en pré-vente et c'est grâce aux pré-ventes et grâce au financement mmh. qu'on va en dégager qu'on va pouvoir se lancer et nous c'est ce qui est, ça, ça a été le cas avec mon associé euh, Cécile Burry on, on a lancé l'entreprise en parallèle de nos jobs respectifs, moi j'avais des objectifs à réaliser dans mon ancienne entreprise Brigade Cécile qui était avocate, elle plaidait encore et pour autant on a mmh. quand même pu lancer l'entreprise, on a eu beaucoup de, de traction, beaucoup d'engouement, beaucoup de, de soutien de plein de personnes différentes et ça nous a permis de nous lancer ouais. à
1: 100%. Et, et deux, trois ans après, alors vous êtes combien maintenant dans l'équipe de Neptune Éléments
2: Et, et aujourd'hui, on a un équipage de 15 personnes, hein, dont on est euh, super fiers. Wow. Et vous recrutez? Et on recrute tout à fait, euh, toujours avec beaucoup, euh, beaucoup d'engagement. On recrute un directeur des opérations, on recrute des commerciaux. Donc je profite de passer sur France Bleu pour, euh, voilà, si vous êtes motivé <rire> par cette filière d'avenir et oui. par cette, euh, notre entreprise qui est vraiment un équipage. Hein. On reprend mmh. vraiment les codes de la Marine nationale dans laquelle
1: ouais, j'ai eu ça. une expérience par le passé donc, avant de me lancer. C est, c est pourquoi cette philosophie de management à leur victoire, de, de considérer que c'est un équipage
2: C'est que en fait, chaque personne qui va nous rejoindre, il y a un sens derrière. Elle rejoint une mission, la mission des algues, celle de vraiment soutenir une filière durable et le fait qu'on travaille ensemble. On n'est pas à travailler de manière individuelle, on veut travailler pour la même mission. Mmh. On est tous très engagés et c'est hyper important chez Neptune. Alors,
1: Pour ceux qui voudraient vous rejoindre, vous êtes basé
2: où à Paris alors pour l'instant on est basé encore à Station F. On a également une équipe qui
1: est... Quel arrondissement Bretagne. Station F C'est dans le 13e arrondissement. 13e. Station voilà. F à côté de Poiskai. On en parlait tout à l'heure, Station F. Si vous avez bien. envie de les, les rejoindre, l'équipe parisienne vous attend. Vous l'entendez à, à bras ouverts. Et c'est vrai que c'est quand même très convaincant tout ce que nous dit Victoire sur les algues. Qu'en pensez-vous? 01 42 30 10, 10. Alors, franchement, Victoire, jusque là, je mangeais des maquis <rire> au restaurant californien. Donc, bien entouré par une feuille d'algues, hein, que J'appréciais, <rire> mais je sais pas trop ce que c'était. Donc, C'est a... une
2: algue rouge. C'est une algue rouge qui vient d'Asie. Mais il y a Danori en France. Donc, il vaut mieux manger des algues
1: françaises. Bon, et ben, ça nous donne envie, en tout cas, de, de découvrir plus d'algues comestibles ce matin. France Bleu Paris. On continue à en parler dans un instant pour la suite de Côté Saveur. mamie mia que c'est bon Voilà ce que vous risquez de dire en goûtant les algues comestibles dans votre alimentation. On a vu qu'elles étaient extrêmement bonnes et intéressantes pour la santé, pour l'environnement, pour des aspects aussi économiques et puis euh, d'un point de vue un peu plus large euh, pour peut-être un, un jour réduire un peu la, la faim dans le monde puisque bah, des algues, on en a. Hein <rire> on en a dans le milieu naturel et on commence à en cultiver. D'ailleurs, ces algues viennent de, de Bretagne. Hein. Euh, Victoire, vous qui avez fondé euh, Neptune Élément à, à Paris, elles sont impactées justement chez nous à Paris par des personnes en situation de handicap. Hein. Vous êtes vraiment engagé euh, oui. sur tous les fronts, Victoire. Euh, déshydratées parce qu'en plus, elle se conserve deux ans hein, dans ces jolis pots dorés oui. Donc c'est pratique. Euh, en un mot, Victoire, quel est pour vous l'avenir de la Algues.
2: L'avenir de l'algue, il est partout. Euh, il est dans nos assiettes. Il est euh, à la fois euh, sur la partie production. Mmh. aussi. On a toute une filière euh, à créer, encore aujourd'hui, pour redynamiser nos littoraux. On a énormément de potentiel en France. On est quand même mmh. le deuxième espace maritime mondial. Pour autant, on est à l'étape de chasseurs-cueilleurs. On ne cultive pas ouais. assez. Donc pour moi, l'avenir de l'algue, mmh. il est à la fois dans toute la partie alimentaire, mais aussi dans tous les autres secteurs dans lesquels on mmh. pourrait utiliser de l'algue.
1: En France, on en est un peu au balbutiement de, de l'algue. Hein. On a découvert, il y a 20 ou 30 ans, la spiruline, euh, mmh. les petites boutiques bio des quartiers parisiens pour les bobos à l'époque, heureusement depuis ça s'est démocratisé, oui. mais dans d'autres pays on consomme de l'algue beaucoup euh, plus que nous
2: Oui tout à fait, il y a par exemple, l'exemple grand... c'est l'Asie, on a la Corée, le Japon, au Japon les algues représentent 10% des apports nutritionnels des japonais, ah oui. et on sait que c'est aussi là où il y a les zones bleues, le plus de, de centenaires, donc d'espérance de vie, donc c'est vraiment un, on va dire, une, un exemple mmh. pour, en termes de consommation, en termes d'utilisation euh, des algues.
1: Alors, vos algues viennent de Bretagne, vous êtes basé à Paris parce que pour embaucher, c'est quand même beaucoup plus pratique, hein c'est ce que vous m'avez expliqué, Victoire Comment on peut trouver euh, ces, ces algues déshydratées si on veut goûter les produits de Neptune
2: Éléments Alors tous nos produits sont disponibles du coup sur notre site internet, NeptuneElement.com. Mm -hmm. On communique également sur notre site sur les points de vente euh, oui. qui sont présents du coup partout en, en france, france, notamment à Paris, il y en, a ouais, hein, ouais. en ile de france aussi, et partout en France. Et donc il est possible de, voilà, de, de commander nos produits on livre en livrant 48 heures. Et on a aussi un compte Instagram Neptune oui. tiré du dessous, Et ça c'est important de noter parce qu'on communique beaucoup sur des recettes, sur ouais. notre mission et sur pas mal d'éléments
1: au niveau de Neptune élément et surtout notre parcours. neptune élément, euh, élément au pluriel.com euh, Une dernière question Victoire, euh, vous qui, qui aimez euh, les bonnes choses, est-ce que vous avez une bonne adresse gourmande à partager avec les auditeurs de France Bleu Paris
2: alors, euh, oui, je pourrais vous parler du coup de, bah, du restaurant dont on parlait tout à l'heure, le restaurant Deux Restaurants. Euh, C'est un restaurant à euh, Bastornouille. Deux -E DEUX. Deux voilà, comme le chiffre, euh, qui est situé dans le 11e arrondissement. Mmh. Et puis j'ai même entendu euh, dans l'oreillette qu'ils étaient hyper innovants parce qu'ils faisaient des croquettes à base d'algues. <rire> <Ce n 'est rire>
1: Deux restaurants, donc euh, à Paris, dans le 11e arrondissement, puisqu'effectivement, les algues arrivent aussi chez les restaurateurs parisiens qui font partie de, de vos clients. C'était en tout cas passionnant de découvrir ces algues comestibles, de voir aussi tout l'engagement vous y mettez parce que vous, vous y croyez vraiment et, et c'est vrai que c'est convaincant. Merci beaucoup Victoire euh, euh, de La Passe, cofondatrice de Neptune et d'être venue nous parler de cette belle aventure sur France Bleu Paris. On se dit à bientôt. Merci beaucoup Corentine. Et à bonne route Victoire, merci pour votre passage merci. dans Côté Saveur. Dans un instant, on va vous faire découvrir un resto à deux pas de la gare de l'Est. C'est le bon plan, la bonne adresse de notre gourmand maison, David Kolski A tout de suite qu'il faut profiter de l'instant présent, n'est-ce pas David Kolsky oh oui. Moi je vous propose de partir en vacances. Ah oui ou ça bah, Je sais pas, on va à Gare de lest vous me dites. Alors moi je vous suis dans Côté ah, Saveur. Oui, 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 bonne oui, adresse oui. du côté de la gare de l'Est, on va où
0: Eh ben on va partir euh, du côté de la cuisine du Levant, entre ah, l'Europe voilà. de l'Est, entre euh, l'Afrique du Nord, entre Israël. On part dans un restaurant qui est incroyable qui s'appelle Vendredi soir. C'est de la bonne cuisine, <rire> de la belle tradition. Vendredi soir. Ouais, vendredi soir, c'est de la cuisine juive. Alors pour mm -hmm. ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, le vendredi oui. soir en général c'est Shabbat. Shabbat. Hein. Donc euh, voilà, on fait pas la cuisine à la maison. <rire> mais là c'est ouvert, donc vous pouvez les faire Shabbat euh, chez vendredi soir, euh, que ce soit le vendredi ou le samedi, mais c'est vraiment ouvert à tous j'adore ce restaurant j'ai l'impression de parler que de restaurants où on mange ce genre de cuisine en ce moment mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus sauf que eux ils le font vraiment bien à la base c'est le groupe levantine cuisine tradition amour partage c'est un peu leur valeur avec Keren et jérémy qui ont monté ce groupe avec plein plein de choses ils ont déjà le restaurant levantine rubisha dans le 18e dont on a déjà parlé ils ont Mamie Deli, qu'ils ont ouvert en 2019 une boulangerie où ils font notamment des pains qui sont incroyables je reviendrai là-dessus plus tard il ya également également Traiteur en 2021 et là ça a ouvert vendredi mmh. dernier donc il y a un euh, 2 3 4 bon il y a quelques jours quoi euh, <rire> ça s'appelle ouais, donc vendredi soir exactement ah. au 140 rue du faubourg Saint-Martin dans le 10e arrondissement mmh. on y retrouve vraiment la cuisine qu'on aime la cuisine qu'on peut retrouver euh, en Afrique du mmh. Nord du côté euh, du Maroc de la Tunisie avec des couscous avec plein de choses des, des petites boulettes euh, de la keyla également mais il y a aussi euh, la cuisine juive d'Europe de l'Est et ça ça rappelle plutôt mes origines vous savez mmh. Avec euh, bah, par exemple du foie haché Alors c'est quoi le foie haché C'est des foies de volaille, on mélange ça avec euh, des oignons Et mmh. un petit peu d'œuf. c'est un truc qui est hyper populaire euh, Chez nous, ils font euh, d'autres choses Comme le schnitzel, c'est une sorte euh, D'escalope viennoise un mmh. petit peu, vous voyez le genre Bref, on y mange aussi bien la cuisine Juive d'Europe de l'Est que juive d'Afrique mmh. du Nord Bref, on se croira un petit peu Comme euh, à Tel Aviv finalement vie, bibi, Allez, on s'ambiance J'avais dit qu'on
1: allait voyager C'est bien, euh,
0: vous faites bien la danse du ventre Quoi qu'il y a quelques <rire> progrès à faire Alors euh, niveau euh, niveau euh, niveau nourriture c'est mmh. top On mange vraiment bien je vous le disais Et surtout ce que j'aime bien ce sont les prix avec un menu le midi Entre 18 et 22 euros mmh. 22 euros pour entrer plat dessert, c'est hyper ah copieux oui. On ah va oui. pouvoir commencer avec une petite kemia Avec de la chouchouka, ou encore des poivrons grillés Il y a également des carottes à l'orange, un fenouil Qui est hyper bien foutu, un houmous euh, génial Il y a également du pain halote C'est une sorte de brioche hyper oui, tendre ouais, Qu'on trempé dans un petit peu d'Arissa qui est incroyable il y a également de la brique à l'œuf tout est bon, hein. mmh. euh, voilà, on va pas euh, faire tout le menu, ah, les couscous sont incroyables, mmh. euh, le bouillon est vraiment savoureux, les viandes sont bien grillées, le schnitzel, la fameuse escalope viennoise, euh, mmh. pensez à l'escalope milanaise, c'est pareil, mmh. sauf que c'est bien meilleur, c'est parfait aussi. Euh, franchement, moi, j'ai rien à redire sur ce restaurant, les desserts, bien sûr, il y a des pâtisseries orientales, le petit thé à la menthe qu'on vient vous verser, et ce qui est génial, c'est la programmation musicale, tenez-vous bien, parce que j'ai noté les, les musiques que j'ai écoutées durant ma soirée chez Vendredi Soir, euh, ce restaurant aussi. 140 rue du Faubourg-Saint-Martin dans le 10e arrondissement. Il y avait notamment ça ah Dalida Exactement, alors niveau musique, ça y va avec Dalida parce que Keren, elle aime bien Dalida hein. <rire> Keren et Jérémy qui sont à l'initiative de ce groupe Levantine avec plusieurs restaurants, hein, tous plus ou moins dans le même quartier, hein. on n'est pas très loin de la gare de l'Est ou du canal Saint-Martin ou de République il euh, y a également autre chose, par exemple du Gérard Lenormand avec la balade des gens heureux Richard Anthony, j'ai noté Véronique Sanson. on adore nous sur France Bleu, ou encore Marie Myriam, et même, et même bah ben, lui <rire> D'Alexandrie Laurent Tigui, on vient de rentrer dans le studio. Il est dans l'ambiance. C'est génial, il y a également de la musique orientale, mais c'est vrai qu'on retrouve toute la belle variété française. Euh, continuez, si vous voulez Non, 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 non c'est Marie-Miriam, vous que euh, je vous bah, Marie-Miriam, j'ai pas prévu euh, d'extrait, donc euh, allez-y. Allez et voilà comment on perd toute son audience en l'espace de quelques secondes. Donc, super musique, euh, on y mange très bien, euh, le personnel est génial, il y a une jolie terrasse, le restaurant est tout neuf, il est parfaitement bien décoré. C'est très chaleureux, ça s'appelle Vendredi soir, euh, de la très belle tradition de la cuisine juive. Vous allez pouvoir découvrir mmh. plein de choses. Moi, je me suis senti comme à la maison, et pas seulement par mes origines, mais juste par l'accueil, mmh. par le sourire et puis les prix qui sont hyper sympas. On conseille vendredi à 2000 Vendredi soir,
1: Vendredi soir, ce nouveau resto parisien. Merci beaucoup, David. On vous retrouve évidemment euh, tout à l'heure entre 16h et 18h. Vous allez nous parler yaourt, c'est pas une journée comme les autres, David à Non, du...
0: non c'est la journée mondiale du lait, <rire> et pour l'occasion, on fera un focus sur Y, qui est une entreprise ouais. francilienne. Ils très sont en ils font des yaourts. 100% vrai, sans oui. colorant, ni conservateur. À que des bonnes tout
1: choses. à l'heure, 16h, sur France Bleu Paris, David. Et bonjour à vous, Christelle. Oui, bonjour. Bienvenue sur France Bleu, vous êtes dans le 19e arrondissement de Paris. Christelle, vous vous aimez comme beaucoup de franciliens, d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup des restos italiens. Resto italien, nous recommandez, Christelle Oui,
3: j'ai un bon resto, alors c'est dans mon quartier, rue de la Villette, dans le 19e, mmh. et ça s'appelle le Bueno Santo Bello. Et euh, ils font
1: leurs pâtes eux-mêmes, oh en fait maison, voilà. et bon, Buenos Santos, Buenos Santos <rire> Belo, voilà. Ouais, C'est bueno bien Santo noté Bello. dans le ouais. 19e arrondissement, quartier de la Villette. Merci beaucoup, Christelle. Et je vous inscris. En
3: fait, il y a plein, plein de restos euh, très
1: sympas, <rire> voilà. Oui, bah, on, on a de quoi faire effectivement à Paris. Merci, Christelle. Je vous inscris pour le tirage de lundi, le week-end à Besançon à l'occasion des 24 heures du temps. Bonne chance, Christelle, et bonne chance aux candidats d'embarquement immédiat. Le Grand Jeu de France Bleu Paris commence dans un instant avec Laurent Petit-Guillaume.
0: Bonjour Quarantine, bonjour à tous, effectivement on va passer un excellent moment ensemble, on va jouer, vous allez peut-être gagner quatre invitations pour le Parc wow Astérix et la carte carburant de 50 euros. Attention, attention, je dis aujourd'hui l'avant-dernière journée pour essayer de gagner ce beau cadeau. Vous inscrivez maintenant oui. 42 30 10 10.
1: Allez le Parc Astérix, on vous invite 42 30 10 10 pour venir jouer avec Laurent Petit-Guillaume est Ce qu'on va chanter aujourd'hui Laurent. Mais on va chanter pas ce que vous. Mal oiseau, non, peut-être pas. Non. Bon, non. alors à tout on de suite. Autre chose. Juste après les infos de 11h. <rire>